0: Wir leben ja, was Finanzen betrifft, in spannenden Zeiten. Keiner weiß, ob es morgen noch den Euro gibt. Keiner weiß überhaupt, ob es morgen noch Geld gibt. Was da alles passieren könnte. Ich habe letzte Woche einen netten italienischen Zeitungsbericht gelesen. Da hat ein Wirtschaftsprofessor in Italien eine ganz einfache Rechnung aufgemacht. Man müsste in Italien ein einziges Mal, also nicht auf Dauer, sondern nur ein einziges Mal auf alle Vermögen, die größer als 100.000 Euro sind, 16% Steuer erheben und alle italienischen Staatsschulden wären mit einem Schlag weg. Also mal ganz einfach gerechnet, wer eine Million Euro auf der Seite hat, dem werden 160.000 abgezwackt und er hat immer noch 840.000. Ja gut, das ist natürlich schon Armutsgrenze dann fast erreicht. Aber dann wären alle italienischen Staatsschulden auf Null. In diesem Bericht wurde an keiner Stelle deutlich, warum es keiner tut. Es gibt viele gute Gründe, aber einleuchtende keine. Ich glaube, wir leben auch, was Finanzen betrifft, wirklich in ganz schrägen und in ganz besonderen Zeiten. Und umso mehr macht es Sinn, sich mit der Großzügigkeit Gottes zu beschäftigen. Und was das im Leben eines Menschen bewirken kann. Und ich weiß, dass Christen genauso betroffen sind von der Beklommenheit um den kleinen oder größeren Besitz, den man sich erarbeitet hat und was daraus wohl werden würde oder könnte. Und diese Ängste genauso da sind. Ich glaube, es am einfachsten, man erzählt eine kleine Geschichte. Bevor ich diese Geschichte erzähle, einfach mal etwas zu einer netten Geldsammlung die es nicht lesen können, den lese ich es vor. Ein Pfarrer steht auf der Kanzel und sagt zum Schluss, eine gute und eine schlechte Nachricht, die gute, wir haben für den Umbau der Kirche genug Geld. Die schlechte, das Geld ist noch in euren Taschen. Man könnte auch sagen, es ist eine gute Nachricht, er weiß ja, wo das Geld steckt. So einfach wäre es, oder? Die Gemeindeleitung freut sich schon dass diese Predigt enorme Wirkungen haben wird, auf manchen Spendenstand da hinten. Nein, ich fange lieber mal mit so einer Geschichte an, mit einem netten, drolligen älteren Herrn. Der sieht doch süß aus, oder? So ein älterer, knuffig wirkender Mann, der da eindeutig in so einer seltsamen Umgebung McDonalds-ähnlicher Art hier rechts im Bild steht. Dieser Mann heißt Stuart Cathy, Deutschland nicht ganz so bekannt Stuart Cathy ist Geschäftsmann. Er sieht ja eher aus wie so ein netter Betreuer im Seniorenwohnheim oder so. Nein, er ist Manager und zwar ein ziemlich guter. Es begab sich eines Tages, dass ein sehr erfolgreicher New Yorker Aktienbroker in der Zeitung einen Artikel las über einen Menschen namens Stuart Cathy, eben über diesen hier. Und was er über diesen Menschen da las, hat ihn so in Erstaunen versetzt, dass er gesagt hat, so einen Menschen kann es nicht geben in der Wirklichkeit, das ist eine erfundene Geschichte. Und da er die Möglichkeiten dazu hatte, hat er sich die Adresse besorgt, wo dieser Mensch angeblich seine Firma hat und am nächsten Tag schon ein Ticket gebucht und ist dort hingeflogen. Er wollte sich ein Bild machen, ob denn diese verrückte Geschichte stimmen kann. Großzügigkeit war die Geschichte nämlich überschrieben, Großzügigkeit ist mein größtes Glück. Es ist mein größtes Glück, wenn ich anderen helfen kann. Er hielt diesen Mann schlicht für wahnsinnig. Und so hat er ohne irgendetwas vorher zu probieren, denn im Zeitungsartikel stand, wenn die Tür zu seinem Büro offen wäre, diesem großen Manager mit so vielen tausend Angestellten, da könnte man einfach rein ohne Termin. Und das wollte er sehen. Und er ist hingefahren. Und die Sekretärin hat ihn freundlich empfangen und hat gesagt, ich habe da was Verrücktes gelesen über ihren Chef. Und er sagte, ja, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, ohne zu fragen. Sie sehen ja, die Tür ist offen, Sie können gerne rein. Und dann hatte er diesen Stuart Casey kennengelernt. Und es hat sich noch mehr als bestätigt, was in dem Zeitungsartikel stand. Der große Chef dieser Firma, Stuart Cathy, sagt, wenn, wenn Sie Zeit haben, also wenn Sie Zeit haben, dann zeige ich Ihnen gern alles. Und dann hat er ihm nicht die Firma gezeigt, sondern ist in sein Auto gestiegen mit ihm und zu seiner Jugendfarm gefahren. Er hat eine Jugendfarm gebaut, in der jeden Sommer über 20.000 Teilnehmer in Sommercamps auf seine Kosten durchgeschleust werden. Diesen Sommercamps macht er vor allem eins, er sucht schwierige Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und die kaum Chancen haben im normalen Bildungssystems Amerikas. Und von denen holt er sich immer ein Paar in sein Haus, 10, 12, 15, und fördert die persönlich und privat, sodass sie eine Chance bekommen. Er fördert junge Talente, indem er sie in seine Familie aufnimmt. Viele Millionen Dollar hat er in Stipendien inzwischen in bestiert. Und das ist nur ein Teil seiner Großzügigkeit, die er lebt. Geld, Talente, Zeit, Beziehung, Mitgefühl. Das alles versucht er diesem New Yorker Broker vorzuführen, wie er das lebt. Und er versucht ihm auch deutlich zu machen, wie er begriffen hat, was der Unterschied ist zwischen Erfolg und zwischen Bedeutsamkeit. Erfolg, wie in Amerika vor allem gilt, ist Reichtum, Zielerreichung und Status. Bedeutsamkeit, also dass am Ende meines Lebens etwas bleibt, ist etwas ganz anderes. Dazu gehört nämlich statt Reichtum Großzügigkeit, statt Zielerreichung, dass ich anderen diene und statt einem Status, den ich erreiche, dass ich gelingende und gute Beziehungen habe. Es hat lange gedauert, bis der Broker durch eigene Erfahrung verstanden hat, was diese Großzügigkeit ist von Truett Cathy ausmacht und was sie bedeutet. Es geht um das Herz des Menschen. Ich komme am Ende nochmal drauf zurück. Es geht um das Herz des Menschen. Und diese Geschichte ist kein Weihnachtsmärchen wie die von Ebenezer Scrooge, sondern das ist Realität. Diesen Menschen gibt es wirklich. Keine Märchengestalt. Weit über 1000 Filialen hat die Fastfood-Kette Jack Phil A von Truett Cathy, das ist die einzige fast -Food kette dieser Größenordnung in Amerika, die sonntags immer geschlossen hat. Weil Truett sagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter alle die Möglichkeit haben, sonntags einen Gottesdienst zu besuchen. Wir könnten viele Millionen Umsatz machen. Na und? Es gibt etwas, was bedeutsamer ist und das soll jeder die Möglichkeit haben. Nur ein weiteres Beispiel. Im Blick auf Tuert Cathy und wie er Großzügigkeit Gottes erlebt hat und eins zu eins umsetzt und weitergibt. Truett Cathy besitzt viele eigene Häuser, aber er bewohnt nur ein kleines Einfamilienhaus, das er 1947 gebaut hat. Ganz bescheiden, klein, einfach. Alle anderen Häuser, die ihm gehören, stellt er eben Jugendlichen und Jugendförderprogrammen zur Verfügung sagt, ich brauche nur ein kleines Haus zum Wohnen, ich brauche eigentlich nur ein Bad, um mich morgens frisch zu machen. Alles andere wäre Überfluss. In den Grundsätzen von Chick-fil-A, von dieser Kette steht, als erster, als erster Grundsatz für das Firmengebaren. Wir wollen Gott ehren, indem wir uns als gute Haushalter von allem erweisen, was er uns anvertraut hat. Wie gesagt, das ist nicht ein Gemeindegrundsatz, ein Gemeindewerte, sondern das ist ein Firmengrundsatz. Wir wollen Gott ehren. Das zweite, was dort steht, wir wollen einen positiven Einfluss auf jeden Menschen ausüben, der mit unserer Firma in Kontakt kommt. Das wäre doch mal eine Firma, die vielleicht in Deutschland noch zu gründen wäre. Wie kommt ein Mensch auf solche Gedanken? Schlicht und ergreifend, weil er Jesus kennengelernt hat. Der Umgang mit Geld und mit unserem Besitz und unseren Talenten ist nicht etwas, was man auch mal überlegen könnte, sondern was im Kern am Wesen Jesu Christi hängt. Das macht uns dieser Text in 2. Korinther 8 so deutlich. Nun will ich euch berichten, was Gott in seiner Güte in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort haben wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten standhaft ertragen. Und doch waren sie voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Paulus erzählt also auch eine Geschichte von anderen vorbildhaft. Ich kann bezeugen, dass sie von sich ausgaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. sollten wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben nicht nur gegeben, was vom Finanzamt her steuertechnisch als steuerlich absetzbar möglich war, sondern mehr als überhaupt möglich war. Sie haben es sogar als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Denn sie schenkten sich geradezu selbst zuerst dem Herrn, danach auch uns. So gehorchten sie Gott. Nach dieser Erfahrung habe ich Titus zugeredet, dass er auch bei euch die Sammlung, mit der er bereits begonnen hat, zum Abschluss bringt. Ihr Seid in so vielem reich, überaus reich gesegnet. In eurem Glauben, in der Predigt und dem Verständnis der Botschaft Gottes, in eurem Einsatz für den Herrn und durch die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden indem er der Gemeinde in Jerusalem helft. Auf einmal ist Geld gar nichts mehr Schnödes oder irgend vielleicht sogar was Peinliches oder Tabuthema, sondern Ausdruck der Liebe und des Beschenktseins von Gott. Zeichen deiner Liebe, wie wir das vorhin so kräftig miteinander gesungen haben, können plötzlich tatsächlich Euros sein. Münzen oder Scheine, völlig egal. Der Höhepunkt kommt noch. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gerne sehen, wie echt eure Liebe ist. Am Geldgeben macht Paulus das Maß der Liebe fest. Nein, am Geben. Am Herz natürlich, aber das wird nun mal ganz konkret messbar oder auch nicht. Und jetzt kommt ein Satz, den wir eigentlich mit Weihnachten verbinden und den wir gar nicht in dieser unweihnachtlichen vielleicht Umgebung so vermuten würden. Denkt daran, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Diesen Satz kennen wir doch von Weihnachten doch eine Weihnachtspredigt. Paulus, du hast dich irgendwie vertan, das haben wir doch viel besser hingekriegt. Du redest hier die ganze Zeit vom Geld und vom Spenden und von so. Ach ja, das passt doch zu Weihnachten, oder? Da kriegen wir doch auch immer vermehrt solche Briefe, die uns auffordern, bestimmte christliche Einrichtungen zu. Hat ja vielleicht doch was mit zweiten Korinther 8 zu tun. Weihnachten und Geld geben und spenden. Er war reich, und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Er zeigt ihnen noch einmal die Großzügigkeit Gottes. Und dass das direkt, unmittelbar etwas mit ihrem Bankkonto und mit ihrem Geldbeutel zu tun hat. Nun solltet ihr diesmal die Sache auch tatsächlich zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Wenn ihr etwas geben wollt, dann wird eure Gabe dankbar angenommen, sei es viel oder wenig, entsprechend dem, was ihr habt. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen aus der Not helft. Es geht nur um einen gewissen Ausgleich. Es geht nur um einen gewissen Ausgleich. Dass ihr diesmal die Sache zu Ende bringt, das kann ganz praktische Folgen haben. Ganz kurzes Beispiel: Wir haben in Böblingen ein größeres Umbauprojekt vor uns. Im Untergeschoss gibt es so einen brachliegenden Raum, der war mal eine Küche und das soll jetzt ein Mehrzweck-Jugendraum werden. Und wir haben gesagt, wenn wir die Hälfte davon haben, von dem, was wir ungefähr an Materialkosten haben werden, am Ende genau die Hälfte haben, fangen wir an. Ich kann nur sagen, vor dieser Predigt waren wir noch etwas von dieser Hälfte entfernt. Nach der Predigt waren wir deutlich drüber. Wie wäre denn das? Ich glaube, bei euch gibt es auch schon so einen Spendenbarometer, gell? So, für was? mal gespannt, was diese Predigt diesmal bei euch bewirkt. Ob jubelnde Gemeinschaftsleitung hinterher bei mir anruft. Sagst du, war der Hammer, kommst nächstes Mal, dann haben wir alles. <lacht> Diesmal die Sache zu Ende bringen, das tut doch auch gut, oder? Wenn man ein Projekt hat und es zu Ende bringt und sich immer vor sich herschiebt und denkt, oh, das wäre so schön. Paulus sagt, es geht dabei um eins, dass ihr begreift, wer Jesus ist. Und wenn ihr das begriffen habt, wird Liebe nicht länger irgendetwas abstrakt, flaumig, gefühltes, rosarote Wölkchen in euch sein, sondern ganz konkret ein Griff zum Geldbeutel. Großzügigkeit Gottes hat unmittelbare Konsequenzen. Wir sollen von Jesus lernen, großzügig zu sein. Er, der arm wurde. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet einen Säugling finden mit Zepter und Krone. Ein roter Teppich wird euch den Weg markieren. Und im Jerusalemer Königspalast könnt ihr dann eine Audienz bei ihm beantragen. Es war ein Säugling, ein echter, mit Windel und Futterkrippe. Nichts mit Königspalast. Eher so wie Stuart Cathy, offene Tür, jeder kann kommen, reinspazieren. Da waren noch keine majestätischen Pferde, die reich geschmückt ihm zur Verfügung gestanden hätten, sondern ein Esel, mit dem er am Schluss geritten ist. Da hat auch keine Presse Notiz genommen von seiner Ankunft, lediglich Hirten. Das sind die Obdachlosen noch freundliche Zeitgenossen heutzutage gegen die Hirten damals. Mitten hinein in diese chaotische und manchmal so abweisend feindliche Welt kommt Gott und lässt sich dann noch von heidnischen Ast Astrologen aus Persien begrüßen, nicht mal irgendwas Frommes, kein Priester, gar nichts. In diese heidnisch gottlose Welt kommt er selbst, ist der Zerstörung preisgegeben vom ersten Moment an, wie der Kindermord uns dann tragisch vor Augen führt und völlig kraftlos so klein macht sich Gott. So großzügig ist er, dass er auf alle Insignien der Macht verzichten kann und einfach da ist und sagt, hallo, ich brauche das alles nicht. Womit ihr denkt, Reichtum, Größe und Macht demonstrieren zu müssen. Da gibt es keine Prestigesymbole, kein Vorzimmer, keine Etikette. Jesus verzichtet auf Macht, auf Reichtum auf die wichtigste Beziehung in der Welt, die er hatte zum Vater, auf seine frei verfügbare Zeit, auf seine Kreativität, obwohl er die hin und wieder dann aufblitzen lässt. Und bei ihm bleibt es nicht bei leeren Vorsätzen, so wie bei den Korinthern, ja, ja, ihr habt da schon mal gesagt, ihr würdet ja gerne, sondern er ging bis aufs Äußerste und hat es einfach schlicht getan, ihr seid mir alles wert mein Leben wert. Und er hat es deshalb getan, damit wir reich würden, damit wir reich würden. Ich bin reich. Er, so heißt es in dem einen schönen Weihnachtslied, er wird ein Knecht und ich ein Herr. Ich bin Kind Gottes. Kann man ja ganz einfach durchspielen. Das heißt, wenn ich Kind Gottes bin, dann bin ich ja auch sein Erbe. Dann gehören tatsächlich alle die Dinge, die wir auf der Welt sehen, mir. Die gehören mir. Ja gut, ein paar von euch ja auch, aber ich bin Erbe dieser Welt. Und das ist so unendlich vom kleinsten Teilchen wir dieses ja, du hast ja auch schon bemerkt diese Woche gelernt haben vom kleinsten Teilchen bis zum allergrößten das gehört mir erbe Gottes zu sein reich aber auch mit menschen beschenkt mit begabungen anderer gesegnet großartig jesus hat uns reich gemacht die schatztruhe ist übervoll und das erzählt Paulus einer Sklavengemeinde, einer, die überwiegend, wahrscheinlich über 90 Prozent aus Sklaven bestanden hat. Die hatten nicht viel, aber er sagt ihnen selbst mit eurem Wenigen könnt ihr andere reich machen. Reich, das heißt ja nicht, viel Vermögen anzuhäufen. Reich, das ist doch, wenn ich es richtig begriffen habe, bei Paulus und bei Stuart Kathy, dann heißt doch, reich fähig sein zu teilen und andere zu beglücken, großzügig zu sein, wodurch doch niemand arm wird im Sinn von armselig. Oder macht Jesus jemals diesen Eindruck, armselig zu sein? Der Manager Stuart Cathy beeindruckt Menschen. Tausende, Hunderttausende von Menschen in den Vereinigten Staaten. Er ist nicht armselig, aber er hat selber kaum Privatbesitz. Reich sein heißt, genug für sich zu haben, um hergeben zu können. Das ist Reichtum. Ja, ich habe ja gesagt, ich komme nochmal zum Herz. Der Grundsatz, der Stuart Cathy begleitet, den er mal so formuliert hat und den er diesem Manager dann beigebracht hat, im Amerikanischen ist es leichter, da sieht man das unten hier, das ist das Wort Herz, das kann man im Deutschen schlecht so wiedergeben. Das Wort Herz heißt, he owns it all, every day is an opportunity, action is required. Remember your blessings and thank him. Das ist sein Lebensgrundsatz geworden, weil er verstanden hat, es geht nicht um mein Geld, es geht um mein Herz. Reichtum übrigens ist auch in der Bibel nichts Schlimmes. In Psalm 62 heißt es, wenn dir Reichtum zufällt, so schäme dich. Nee, da steht einfach, hänge dein Herz nicht daran. Also, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Das ist eine Einstellungsfrage, eine Herzenssache. Und auf Deutsch übersetzt heißen diese Grundsätze, erstens, ihm gehört alles. Gott gehört alles. Und nicht nur 10 Prozent, die ich vielleicht steuerbegünstigt spende. Ihm gehört alles. Jeder Tag ist eine Chance für die Großzügigkeit. Handeln ist erforderlich. Denk an deine Segnungen und danke ihm. Diesen weihnachtlichen Text im zweiten Gründerbrief finden wir in unserem Empfinden ja in dieser so ganz unweihnachtlichen Geldumgebung. Aber gerade davon sollten wir lernen, Weihnachten wieder zu begreifen. Von diesem Text aus der Zeit vor Tannengrün und Lebkuchenhaus und Lametta. Denn nur da haben wir die Ankunft Jesu in unserem Leben richtig gefeiert, wenn sie unser Leben verändert wenn Glaube am Montag, Dienstag und Mittwoch daraus wird. An jedem Banktag muss es möglich sein, dass Jesus unser Leben wirklich verändert. Wo es nur bei guten Vorsätzen bleibt, da hat er nicht unser Herz erreicht, sondern die gute Tat soll in kleinen Schritten gelebt werden. So viel ihr könnt, nicht mehr und nicht weniger. Der Maßstab deiner Entwicklung mit Gott ist nicht irgendein Truett Cathy. Da müssen wir uns wahrscheinlich alle verstecken. Sondern der Maßstab deiner Veränderung, wie Gott dich verändert, das bist du vor einem Jahr. Und dann darfst du dich fragen, wo bin ich denn weitergekommen und wo bin ich stehen geblieben? Du bist der Maßstab deiner Veränderung. Niemand anders, sonst wird es vergleichen, immer armselig und schwierig. Er will dein Herz und von da aus dich verändern und dein Leben prägen und gestalten. Wie wäre es, wenn wir vielleicht anfangen, nicht nur mit Geld, sondern auch über Zeit nachzudenken, wo wir vielleicht Zeit an andere verschenken, wie Bischof Karl Lehmann es gesagt hat, das ist vielleicht das wichtigste Geschenk unserer Gesellschaft und unserer Zeit heute. Zeit oder Begabungen oder Mitgefühl, das über Betroffenheit hinaus zu Hilfe wird. Gebt gern. So hat es Martin Luther formuliert. Gebt gern, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der reich war und doch arm wurde um eure Twillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn. Jetzt macht was draus. Wer das nachlesen will, die Geschichte von diesem Broker und Druid Kathy, die sich so ähnlich ereignet hat, da darf dieses Buch bestellen von Ken Blanchard, das er mit Hugh Cathy zusammengeschrieben hat. Das Prinzip Großzügigkeit von der Kunst, sich reich zu schenken. Wer möchte, da darf jetzt Gott um Großzügigkeit bitten, mit mir zusammen. Ich bitte euch zum Gebet aufzustehen. Wer möchte, kann dieses Gebet gerne mitsprechen. Ewiges Wort einzig geborener Sohn Gottes, lehre mich die wahre Großmut, lehre mich dir dienen, wie du es verdienst, geben ohne zu zählen, kämpfen ohne der Wunden zu achten, arbeiten ohne Ruhe zu suchen, mich hingeben ohne Lohn zu erwarten, mir genüge das frohe Wissen deinen heiligen Willen erfüllt zu haben. Lieber Jesus, dafür danken wir dir, dass du das so gelebt hast, eins zu eins. Und damit willst du uns prägen und damit letztlich auch diese Welt und das Zusammensein in dieser Welt grundlegend verändern. Lass uns deine guten Boten sein, deine beispielhaften Leute in dieser Welt. Und wir sind alle noch weit weg von dem, wo du uns hinführen und verändern willst. Mach einfach weiter und gib keine Ruhe. Nimm unser Herz in deine Hand. Amen.